0: para você, de gratidão, a primeira palavra tem que ser entrega, tem que ser liberação, tem que ser aquela manifestação que vem de dentro do coração, onde tudo que você tem você sabe, não é meu, pertence a Deus, porque Ele me deu eu estou apenas devolvendo parte daquilo que Ele tem me dado, com isso você está declarando gratidão, Ó, deixa eu ler para você uma palavra aqui muito especial, Lucas capítulo 12 versículo 21, assim é aquele que para si ajuda tesouros, e não é rico para com Deus, e disse aos seus discípulos, portanto vos digo, não estejais apreensivos pela vossa vida, sobre o que haveis de comer, ou pelo corpo, sobre o que haveis de vestir, mais é a vida do que eu sustento, e o corpo mais do que as vestes, lá no 30 ele fala, porque as nações, do mundo, buscam todas essas coisas, mas vosso Pai sabe que precisais delas, buscai antes o reino de Deus, e todas estas coisas vos serão acrescentadas, não temais, ó pequeno rebanho, porque o vosso Pai agradou-lhe dar-vos o reino, vendei o que tendes, e dai ofertas, fazei para vós bolsas, não, que não se envelheçam, tesouros dos céus, que nunca cabe, onde não chega o ladrão, e a traça não rói, porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso tesouro coração essa palavra é magnífica né muito legal muito legal então deixa eu falar algo para você Jesus ele fez esse comentário né ele tinha dado uma parábola feito um comentário de um grande empresário que ele tinha tido uma grande produção de colheita uma grande colheita e ele ia guardar e não... ele falou é muita coisa então eu vou construir silos maiores ainda e aí ele construiu silos maiores e ele ia guardar tudo aquilo que ele tinha produzido e de repente ele solta uma frase é, meu coração, minha alma, se alegra, porque agora você tem bens para muito, muito, muito tempo, né, ele estava dizendo assim, tudo que eu ganhei, tudo que eu engariei, tudo que eu, vamos dizer, produzi, vendi, agora vai trazer para mim uma grande condição, é, mas ele estava esquecendo uma coisa, por isso veio uma frase, logo um próximo versículo dizendo assim, que ele era tolo, porque pediriam a sua alma no dia seguinte ou naquela noite e o que tudo isso faria, o que, se, que ia acontecer com tudo aquilo que ele tinha produzido ou seja, ou ia ficar para os filhos ou ia ficar para alguém que pegasse lá alguém que tinha alguma chance ou para a família ou para qualquer outra pessoa mas para ele não seria, mas ele poderia perder a sua própria vida ou seja, ele não teria o um futuro com Deus se ele não tivesse aprendido a trabalhar com isso por isso nós começamos a entender a necessidade de olharmos para a palavra de Deus e entendermos Entendemos que o que mais vale para a gente Não é simplesmente o que nós temos no momento Mas é tudo aquilo que nós estamos produzindo Para um futuro Produzindo para uma grande realização Produzindo para a vida eterna Produzindo para estar com Deus, estar com Cristo, estar com o Espírito Santo Isso precisa ficar muito claro Jesus faz esse comentário E ele dá garantia, garantia né? Ele ensina que Deus tem para nós coisas tremendas do céu Sabe quando nós somos roubados? Existe um ciclo de derrota financeira Sabe o que é derrota financeira? É quando a gente pensa que vai subir e acaba descendo. E esse ciclo eu até é coloquei aqui, né? nós acabamos perdendo a visão do céu. Colocando os olhos somente nas coisas materiais. Não, nós enfiamos a nossa vida em dívidas, colocamos a nossa vida em, de forma errada. Então ele começa assim, primeiro por ele não estar sendo próspero por Deus, ou seja, não estar olhando para Deus, ele começa a entrar em dívida, quando ele começa a entrar em dívida, ele começa a usar cartão a mais, ele começa a tomar dinheiro emprestado, ele começa a tomar atitudes, até mesmo o devorador entra na vida dele, e aí a próxima coisa que vem dentro do coração dele, na alma dele, é o temor, e quando o temor vem, acrescenta a preocupação, e quando a preocupação acha espaço, vem a dúvida, mas que dúvida, ah, os nossos olhos ficam voltados para as circunstâncias ou seja, para as coisas materiais, e aí a próxima parte é nós suspendermos as ofertas, porque fala a verdade, se eu tiver com temor, com preocupação com dúvidas, a primeira coisa que vai acontecer é eu colocar os olhos no mundo e acreditar que meu dinheiro não vai dar para tudo, então o próximo passo é suspender as ofertas a Deus quando eu faço isso, eu fecho o céu para mim, eu fecho realmente a minha intimidade, tanto de princípio de obediência, como de gratidão, não existe mais e quando eu fecho o céu para mim automaticamente as dívidas tomam proporções incontroláveis isso mesmo, aí começa a vir a dificuldade, quando a pessoa se apercebe, ela está realmente aflita, porque o grande socorro o único verdadeiro socorro o socorro que pode mudar toda a estrutura e toda a vida dela, foi agora bloqueado, ou seja, ele não tem mais as promessas de Deus financeiramente a restituição, a restauração a liberação, já não vai fazer mais parte da vida dele então olha como é importante nós liberarmos o nosso entendimento para não percebermos, não permitirmos que esse ciclo de derrota financeira nos alcance inverte ele, dá tempo você começa novamente Ah, mas olha o que eu tenho hoje, depois de tudo que eu fiz, é tão pouco mas a palavra de Deus diz isso, se for desfiel no pouco, no muito eu te colocarei, então hoje é o Dia de você entender esse mistério e ofertar, é o dia de você olhar agora para essa palavra aqui novamente e falar: peraí, assim aquele que para si ajunta é tesouros e não é rico com Deus, ei, eu não quero ir para o buraco, eu quero ir para cima eu quero prosperar, segundo a palavra de Deus por quê? porque a prosperidade da terra tem tempo, tem limitação pode dar certo, pode, tem gente que não é convertido e tem rico, tem muito dinheiro nós não, nós queremos ser abençoados, prósperos, mas com salvação, com intimidade com realização, porque diz a palavra de Deus que ele é o socorro bem presente na hora da angústia se ele é o socorro bem presente na hora da angústia quer dizer que qualquer dificuldade que venha, ele sempre terá uma Saída estratégica, poderosa para influenciar na minha vida, estabelecer na minha vida e trazer a realização. Você não pode ficar fora dessa. Se você é cristão, você tem que entrar nos princípios de Deus, tem que ser uma pessoa que se dispõe a entregar o seu melhor para Deus, colocando aí a sua oferta para receber o que? As bênçãos do Senhor na sua vida, para ter esse socorro. Olha o que ele fala lá no, no 21, no 31, desculpa. Buscai antes o reino de Deus e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Qual é a tua necessidade? Qual é o teu problema? Eu vi gente estudar... Os cinco anos da faculdade... Com bolsa... É bolsa de estudo... Ele não estudou porque ele tinha dinheiro... Na verdade ele não tinha dinheiro... Mas ele acreditou... Foi até lá orou, pediu a Deus, tirou uma posição privilegiada, os primeiros vamos dizer assim, no, no exame de bolsa, e acabou tendo lá os cinco anos sem pagar a faculdade numa benção, isso é prosperidade é Deus dando recurso sem precisar dar dinheiro dando a realização, sem precisar colocar nada na sua mão eu vi gente que tinha grandes enfermidades e foram curadas, e não passaram né, pela cirurgia, ou se passaram não precisaram ficar parados ou perder o que tinham, conseguiram Alcançar o objetivo, isso é prosperidade, é Deus tirando a enfermidade e colocando a cura sem precisar de tantas coisas que possam bloquear seu crescimento, seu fortalecimento e a sua vida. Quando a gente olha para isso, eu falo, peraí, eu quero buscar a Deus, eu quero buscar realmente o reino de Deus, a sua justiça, eu quero dar debaixo dos princípios de Deus, por quê? Porque a prosperidade vai bater na minha porta, eu não vou correr atrás dela, ela vai correr atrás de mim. Os sinais seguirão aqueles que crerem. Então, se é princípio bíblico, abaixo da e a cantarabadai, a prosperidade vai te seguir, vai te alcançar, vai te pegar e vai tomar você de uma forma especial para uma grande realização. Não temas, ó pequeno rebanho, porque o vosso pai agradou dar-vos o reino. Sabe o que ele está dizendo? O vosso pai. Quem é o vosso pai? Será que é Deus? O vosso pai é Deus? Então, ele agradou dar o seu reino. Se ele abriu a porta para você do céu, quanto vale isso? Tem gente que vai comprar um terreninho 3x4 aí e paga caro, paga a vida inteira. Tem gente pagando 30 anos da vida dele, o sistema financeiro para poder ter um imóvel. E aqui ele diz assim, o vosso pai agradou dar-vos o reino, o céu. Como que é o céu? Ah, mas eu apóstolo lá no céu, ei, aqui na terra. Seja feita a tua vontade assim na terra como ela é feita no céu. Ele traz o céu para a terra para te abençoar. Lembra como é que era a vida de Adão e Eva? Como é que era? Eles eram pobres? Adão e Eva não tinham comida? Adão e Eva tiveram que fazer o que para ser dono da terra ou para viver naquele lugar? Tinham tudo. Porque quando você agrada o coração de Deus e Ele coloca ou dá você o reino dEle, Ele está dando tudo que a Ele pertence. Diz que Ele é o dono do ouro da prata diz que tudo é dele, por ele e para ele, então aí eu preciso entrar nessa visão, e ele fala mais, você precisa estabelecer essa realização, porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração, seu tesouro está em Deus? Você crê nessa intimidade com Deus, ou você acha que você é bom porque você faz uma faculdade fuleira? É, tem gente que acha, nossa, eu estou lá na faculdade tal. Eu lembro meu filho, é, quando ele estava é, na FEI, tinha professores lá que falavam assim, não, se estiver aqui, nunca fica desempregado. Se estiver aqui, é o maior salário do mercado. Se estiver aqui, eu não sei o quê. Eu falava, filho, papai está falando. Pai, você não entende, você não é engenheiro. Eu não precisava ser engenheiro. Eu sou cristão. Não existe nenhuma faculdade no mundo que possa se comparar ao céu a glória, o poder e a autoridade de Deus, por isso não perca essa intimidade por nada, nem por ninguém, maior é aquele que está com você, do que tudo que está no mundo vislumbra a glória de Deus vislumbra a prosperidade a riqueza, a realização porque Ele é o Senhor da tua vida, o melhor de Deus está preparado para você, Ele coloca aqui onde estiver o vosso tesouro ali estará também o vosso coração, se o seu coração está em Deus, seu tesouro está em Deus, e o tesouro de Deus está em você, o melhor é dele, não é o nosso, fica com ele, prossegue, tenho certeza, em nome de Jesus, você está vendo passar embaixo da tela, está aí no seu celular está aí na sua televisão, está colocado lá o, o, o número da conta do Bradesco da Aliança da Paz, você pode agora ser grato a Deus, entregar sua oferta, abrir esse caminho mostrar para ele onde é que está o seu tesouro, onde é que está o seu coração e receber a resposta dele vosso pai agradou dar-vos o reino ei, pega para você o que é promessa vai lá no PicPay, coloca lá, coloca o seu, seu dízimo, coloca a sua primícia, coloca a sua oferta, mostra a Deus o quanto ele é importante para você, porque ele tem mostrado a você o quanto você é importante para ele, você respira, você tem saúde, você tem portas para entrar, você tem coisas para fazer, e ele ainda dá promessa para você de vida eterna, então se libera, realmente, se entrega ao Senhor coloca aí agora, em nome de Jesus, faça a sua oferta declare ao Senhor o seu amor e receba dele também, a mesma posição como está escrito na Bíblia, eu não estou falando de mim não estou falando do que está escrito na sua Bíblia eu quero fazer essa oração, para que a bênção de Deus te alcance, para que a prosperidade de Deus te alcance, para que você tenha o melhor de Deus, em nome de Jesus, Senhor, maravilhoso eterno, glorioso, justo, fiel santo, verdadeiro, nós queremos andar nos teus princípios e ser abençoado pela tua promessa, por isso eu apresento agora, cada irmão e cada irmã que estão ofertando, que estão colocando aí Senhor o seu melhor que o Senhor responda a eles com o reino, responda a eles com a tua prosperidade, com a tua grandeza com o teu poder, com os teus milagres que nada falte a eles meu pai, o melhor de ti venha sobre eles e eles possam te glorificar, em nome de Jesus meu amado, meu querido que Deus prospere a tua casa que Deus prospere a tua família, que Deus prospere os teus filhos, que Deus prospere tudo que você fizer, aonde você colocar a planta dos teus pés, aonde você colocar a palma das tuas mãos, que haja um multiplicar a parte de Deus e que você possa ser um testemunho vivo de toda esta realização para a glória de Deus em nome de Jesus, em nome de Jesus, creia nisso, o poder de Deus está aberto para você, está determinado para você vencer, para você ir além, para você passar adiante, é bom demais, fala a verdade, ser ungido de Deus, é viver a promessa de Deus, ser ungido de Deus é viver a realização do Senhor, você foi chamado para coisas maiores, você foi chamado para coisas muito melhores, e Deus está chamando você agora, se posiciona, sabe, eu, eu, essa palavra hoje, né, quando eu estava Pensando lá, pegando, ministrando, às vezes o pessoal não entende isso, mas o primeiro a ser ministrado pela palavra não são vocês, sou eu. Quando eu estou pegando lá, buscando as passagens, às vezes eu falo quatro passagens aqui, o pessoal fala: Nossa, ele falou muita passagem, eu já peguei 20, 25 passagens da Bíblia para chegar em quatro em três, sabe, é uma coisa assim fantástica, mas ele leva a gente por caminhos que a gente às vezes nem entende, mas que projetam dentro do nosso coração um pedaço do céu, e hoje eu tenho esse pedaço do céu para colocar na sua vida, hoje eu tenho esse pedaço do céu para mudar a sua história, tenha essa certeza, ó, eu quero ler para você, o nosso tema hoje você já sabe, é poço de gratidão, deixa eu, eu, eu ler aqui para você um salmo, né? Salmos são sempre salmos, né? Salmo número 100, versículo 1. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as, todas as terras. Servia o Senhor com alegria e entrai diante dele com um canto. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele que nos fez e não nós, a nós mesmos. Somos povo seu e ovelhas do seu pasto. Entrai pelas portas dele com gratidão e em seus átrios com louvor, louvai-o, bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia, e a sua verdade dura de geração em geração. Olha que coisa fantástica, né? A sua misericórdia e a sua verdade duram de geração em geração. Ele era, Ele é e ele sempre será ninguém, nem nada pode mudar Deus agora, você pode receber ou tomar posse daquilo que você crê, a palavra de Deus diz que Jesus veio para todos apenas alguns o receberam ou seja, ele não muda ele é o Senhor e Ele vai continuar sendo o Senhor. Quando a gente fala de posto de gratidão, é importante a gente lembrar. O ato de ser grato é uma das armas mais poderosas disponíveis para o crente nascido de novo. Então, o ato de gratidão é uma arma. Talvez muitas pessoas pensem assim, o ato de gratidão é ser bonzinho, não é ser bonzinho. É uma arma, é uma ferramenta. É algo muito poderoso, algo muito tremendo, que pode mudar toda a sua história e toda a sua estrutura. Que pode levantar situações que talvez você nem imagine. A ação de graças é literalmente uma força espiritual. O quê? É. Tem gente que pensa assim, não, é só agradecer ou ser agradecido parece ser uma coisa mecânica e até humana. Não, não. É uma força literalmente espiritual, que carrega em si o poder de mudar atmosferas, ambientes, circunstâncias, manifestando o sobrenatural de Deus. Olha que coisa interessante, pode mudar atmosferas, ambientes, circunstâncias, manifestando o sobrenatural de Deus. Você já reparou, quando você entra num lugar... Você vai lá naquele lugar, pode ser na sua casa, pode ser no escritório, pode ser na escola, pode ser aonde você achar que deve. Você vai até aquele lugar e quando você chega lá, tem vezes que você fala, nossa, o, o ambiente está carregado. Já reparou nisso? O ambiente está pesado. Você vai às vezes num consultório, vai às vezes é, num escritório aí fora de contabilidade ou qualquer outra coisa, e você chega no lugar e você fala, nossa, está pesado aqui está estranho, não tá legal, né? Alguns dizem ter uma nuvem. Cada um fala uma coisa. Mas é isso. Há uma atmosfera, um ambiente, uma circunstância que às vezes rouba a nossa paz e tira a nossa tranquilidade e a gente nem percebe que ali está envolvendo todo, um, vamos dizer assim, um peso, um jugo que não é o que Deus tem para nós, mas é o que o inimigo das nossas vidas tem. Mas quando você tem um coração grato, o amor de Cristo está em você, o que você exala, é amor, o que as pessoas ali vão receber é amor, é interessante quando você chega no lugar e as pessoas começam a dizer assim, nossa, estava todo mundo meio estranho, mas agora você chegou, parece que veio uma alegria, o pessoal gosta quando você está aqui, é porque é um coração diferenciado No meio daquilo tudo, você não é uma fantasia Você não é simplesmente Aquele que alegra o auditório Não, não, você tem algo em você, você exala Eu não sei se já aconteceu com você Às vezes o pessoal vai, por exemplo, numa churrascaria E chega lá e tem lá, picanha no alho O cara come um monte daquela picanha no alho Ei, dois dias ele fica cheirando o alho Mas por quê? Por causa do, do, da boca dele Em si? Não, é porque aquele alho Entrou nele, passou pelo estômago Saiu no organismo e ele está Transpirando o cheiro que está está na pele dele, está transpirando, nós temos que transpirar a gratidão, tem que ser algo que as pessoas sintam quando você chegar, por isso que ele fala, mudança de atmosfera, mudança de ambiente, é, circunstâncias, manifestando o sobrenatural de Deus, eu não sei com você, mas quando a gente vê, chega uma pessoa outro dia, estava com a senhora dona bispa, e aí tinha lá um problema, e ela começou a conversar com, a, com as mulheres lá, não sei o que, e de repente daqui a pouco ela tinha já informações que foram pegadas pegas no ar assim e tal, e ela pegou e contou o que estava acontecendo, e ela mudou a atmosfera, e ela mudou é, todo o ambiente, ela deu uma, uma nova roupagem, uma nova estrutura para aquele lugar, por quê? Porque o que ela tinha, estava exalando, e aí que começa a diferença, a gratidão tem que entrar dentro do seu coração, tem que fazer parte, a Bíblia nos instrui a sermos gratos em tudo, é, olha o que diz aqui, 1 Tessalonicenses 5,18, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo, Jesus para convosco, ei, a vontade de Jesus Cristo para com você, é essa, que você dá graças em tudo, ah, é, não importa, chega lá, se alegra, agradece, obrigado Senhor, puxa vida, hoje amanheceu, choveu, obrigado Senhor, as plantinhas precisam de água, eu também preciso, mas, mas espera aí, hoje era um dia, fica tranquilo, se você for grato, sabe o que Deus faz? Para a chuva, faz sair o sol, quando nós somos gratos, coisas tremendas acontecem, muda, tanto a natureza, quanto à estrutura interna, isso só pode acontecer, porque você está, está tocando o coração de Deus, então aprenda a andar por esses caminhos, a ação de graça é literalmente uma força espiritual, e eu preciso viver ela, mesmo em meio às dificuldades, devemos reconhecer Deus como nosso Senhor, e sempre ser gratos a Ele, você consegue ser grato a Deus sempre? Ou só quando vem a bênção? Não, chegou o profeta e falou, eis que te digo, tem uma chave na sua mão, você glorifica, sapateia, bendiz ao Senhor, aí Deus vai lá e manda outro profeta e diz lá um outro dia, hoje estou corrigindo você, aí você, já opa, peraí, esse cara está na carne, esse sujeito veio errado, não, não, em tudo dá glória, porque se o Senhor abriu mão para corrigir você, é porque ele tem coisa melhor lá na frente, e ele não quer que você tenha problemas, então ele está preparando um crescimento, ele está preparando uma nova estrutura, ele está habilitando você, ele está treinando você, ele está desenvolvendo você, para ganhar posições maiores e melhores, ah, mas as pessoas às vezes ficam, é, sabe, insatisfeitas, ingratas, amarguradas porque as coisas não estão saindo bem ele então, como é que eu vou dar glória a Deus no meio de uma dificuldade amado, nós aprendemos que Deus tem o controle de tudo, que nós estamos nessa terra de passagem, aqui não é o nosso final, nosso descanso é no céu não é aqui então tudo o que está acontecendo aqui não vai nos manter ou vai nos aprisionar, porque nós sabemos que a nossa continuidade, daqui a um anda, daqui a dez anda, que a cem anda, que a mil anda, não importa, será na presença de Deus, debaixo do poder de Deus, do amor e da misericórdia, que Ele tem para com você e para comigo, então eu vou glorificar Ele sim, vou acreditar nEle sim, vou honrar Ele sim, porque Ele é o Senhor, mas se nós aprendermos a ser gratos em todas as coisas, inclusive, nas pequenas coisas, ouça bem, tem gente que não acredita nisso, o que, que acontece? Eu recebi o um salário, mas receber o um salário é normal, não é normal, não normal, principalmente hoje, quantas pessoas estão lá fora tentando arrumar um emprego? Então, glorifica a cada salário, ah, mas diminuíram 50% do meu salário nessa pandemia, glória a Deus, porque o Senhor, vai pegar esses 50%, e ela vai multiplicar na minha vida, e eu vou alcançar os objetivos, e quando passar, Deus vai preparar coisas maiores que essas, então quando eu olho para isso, eu começo a entender que no meio, dessa, dessa dificuldade toda, ainda há uma saída preparada, de Deus, para você, para a sua casa, para a sua família, para as coisas que você precisa, então abra o seu coração, a gratidão em nosso coração fará com que a graça de Deus se manifeste em nossas vidas e a nosso favor. Olha que interessante. A gratidão em nosso coração fará com que a graça de Deus se manifeste em nossa vida e ao nosso favor. Ou seja, quando eu estou agradecendo, eu penso que nada está acontecendo. Mas eu estou mexendo com todo o reino espiritual. O diabo está ficando maluco porque ele fala assim, no meio da dificuldade ele continua dando glória a Deus, no meio da dificuldade ele continua agradecendo a Deus, é, nós sabemos que o Senhor é Deus conosco ou sem nós, não é isso, ele nos ama, mas ele continua sendo Deus de qualquer maneira, e por isso nós continuamos amando a Deus, se temos muitos, temos poucos, se vencemos, ou se não foi hoje que nós vencemos, nós sabemos que o Senhor tem preparado para nós uma grande vitória, e que a base dessa vitória será a minha gratidão, o meu reconhecimento, a minha posição de honra, aquele que tem direito à honra, Senhor, o Deus Todo-Poderoso, né? Paulo aprendeu a ser grato, mesmo quando as coisas não pareciam favoráveis, olha o que fala aí em Filipenses 4,11 não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho, sem estar abatido sem também ter abundância, em toda maneira, em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome tanto a ter abundância, como a padecer necessidades, e ele completa, posso todas as coisas em Cristo que me fortalece Ei, será que você pode dizer isso? posso todas as coisas em Cristo que me fortalece, será que você pode não só dizer da boca para fora mas dizer da boca para dentro aqui dentro do seu coração, dizer eu acredito que Jesus Cristo é o Senhor da minha vida, eu acredito que se Ele está em mim Ele me libera, Ele me liberta Ele me restaura, Ele me transforma Ele me estabelece, Ele me dá vitória, ei, Jesus é o Senhor da minha vida, por isso eu posso dizer, posso todas as coisas em Cristo que me fortalece essa promessa não é passar não é momentânea, mas ela se estabelece, se fixa em você, para a tua vitória, não importa o que você precise, glorifique ao Senhor, bendiga o nome dEle, seja grato a Ele, e receba a sua vitória para a glória de Deus, aprender a viver contente, não significa, que você vai gerar, ou vai buscar, né? só, tipo assim, não, eu estou agradecendo a tudo, então eu sou uma pessoa acomodada, não, você não é acomodado, Ainda que você esteja glorificando no momento da dificuldade ou no momento da bonança, você vai perseguir crescimento, fortalecimento, realização, poder, autoridade, vitória. Por quê? Porque nós somos o quê? Nós somos aqueles que fomos orientados por Jesus nós somos discípulos que não querem ser só discípulos, nós queremos ser apóstolos, nós queremos ter uma missão em Cristo nós queremos viver a missão tem gente falando, não existe mais apóstolos é porque eles não sabem o que quer dizer apóstolo, ou ser apostólico é ter a missão é ter o objetivo, é ter o propósito e para que eu viva esse propósito ou tenha esse propósito eu preciso ser um discípulo verdadeiro eu preciso ter as características de Cristo na minha vida você precisa ter essa visão e viver essa visão ele disse isso, que ele fez coisas grandes, mas vós fareis coisas ainda maiores o que é que pode impedir você na realização, se a gratidão já arvora no seu coração já balança você já chama alegria, o gozo, a paz se você pode, meu querido, aí na sua casa levanta e diz, eu quero eu sou grato, eu recebo eu entrego, eu quero viver a glória do meu Deus todo dia é eu tenho certeza que o Espírito de Deus está aí agora e está olhando para você querendo saber como você se comporta no meio de uma depa, para canta, súbia de uma condição dessa significa que enquanto o melhor e o maior não chegam, você é grato por aquilo que você tem, por aquilo que Deus faz chegar às suas mãos, você é grato, olha, ainda não é o que eu quero, não, mas já, já sei, já estou agradecendo, porque vai chegar, já estou agradecendo porque vai acontecer, já estou agradecendo porque a cura vai se estabelecer, já estou agradecendo porque meu filho vai se converter, já estou agradecendo meu marido vai ser transformado, minha esposa vai ser transformada, a porta de emprego vai se abrir, a realização do Senhor vai acontecer, é sabás quebed e Nabashai. é interessante irmãos, tem gente que está vivendo em coragem, de fé em fé como dizem, nós tivemos uma reunião com a nossa contadora esses dias e a bispa estava perguntando e ela falou assim, nesse período agora, último mês, mês e pouco, foi quando mais ela abriu empresas. Ela falou, as pessoas estão saindo das empresas, estão começando alguma coisa, estão lutando, sabe o que quer é dizer isso? Pessoas que estão acreditando não na derrota, mas no restabelecimento do propósito para a vitória acredite Deus está com você. Que Nabra, sube como no Deus levantou a mão na sua direção. Lá para e Ele diz: vou liberar, vou estabelecer, vou manifestar minha glória no coração daquele que crê, daquele que busca, daquele que se lança, daquele que vai parar para Chebe e canta, tendo a visão da realização que o poder e a palavra de Deus te confere. Levanta a tua cabeça e toma após, após, mas eu estou longe não importa, eu estou perto, não importa sabe por quê? porque a Bíblia diz que o nosso Deus é Deus de monte, Deus de vales ou seja, não importa se você está na dificuldade, não importa, não importa se você está na bonança, não importa se você está na realização, não importa onde você está esse é o Deus da tua vida é o Deus da tua realização, é o Deus do poder que quer mudar a tua história hoje, em nome de Jesus se libere para isso é nessa posição de gratidão que a força e a graça de Deus se manifestam. Vou repetir para você. É nessa posição de gratidão. Diga gratidão. É que a força e a graça de Deus se manifestam. Você sabe o que é isso? Na gratidão, a força e a graça de Deus. Força quer dizer o quê? Poder, autoridade. Graça quer dizer o quê? Misericórdia ele diz assim, você tem os dois, quando você é grato, você tem poder, mas você também tem a minha misericórdia, também tem o meu cuidado, mas como você tem se comportado, amado? como é que tem sido o seu coração, eu creio que de um coração que exalta a gratidão, ou exala a gratidão, provocará no reino espiritual, a força e a graça de Deus, para vencer todo o tempo, não tenha receio, a gratidão ativa, a provisão Sobrenatural Repete aí comigo para gravar no seu coração A gratidão Ativa a provisão Sobrenatural A gratidão Está ativando Você pode não estar enxergando fisicamente Mas eu tenho certeza que tem gente que está sentindo a que é as coisas mexendo dentro do coração ou oh, eu tô sentindo aqui maracandarashai eu tô sentindo o que você tá sentindo aí é padabrakeb anabiaseb anda laba rai você pode ter dito, não tem saída para mim, Deus está dizendo que Labai que antes de terminar esse culto virá no teu coração um desejo você vai começar a entender que tem uma direção e vai começar a mostrar para você que você já tem tudo que você precisa para realizar o que você diz que não conseguiria realizar, ele vai te mostrar antes de terminar esse culto que você está preparado para algo novo, mas seja o um coração agradecido, seja o coração preparado, restabelecido porque esse Deus está dizendo para você, a porta está aberta passa por ela epa, sorra, que na chai vemos Jesus né? Nessa, nesse momento aqui olhando a palavra, a próxima palavra em Mateus nós vemos Jesus alimentando mais de 4 mil pessoas com sete pães e alguns peixes, talvez você vai perguntar, mas qual é a grande estratégia para isso, eu leio para você Mateus 15, 34, fala assim, Jesus disse-lhes, quantos pães tendes? E eles disseram, sete, e uns poucos de peixinhos. Então mandou a multidão que se assentasse no chão, e tomando os sete pães e os peixes, e dando graças, partiu-os, e deu aos seus discípulos, e os discípulos à multidão. Todos comeram e se saciaram, levantaram do que sobejou sete cestos cheios de pedaços. Ora, os que tinham comido eram quase quatro mil homens, além de mulheres e crianças. Veja, quando a gente olha aqui, Jesus ouviu os seus discípulos dizendo para ele, mestre. Porque os discípulos andavam com ele, então, né? Tinha aquele poder, sabe? Que o tem o chefe e o subchefe. O subchefe, ele chega perto do chefe e perto dos outros, ele parece ser uma pessoa, né? Num nível diferente. Mas para Jesus todo mundo era igual. Ele tratava com carinho com amor todo mundo. E aí ele chega lá e fala oh, mestre, olha despede o pessoal porque eles estão aqui ó, esse povo está aqui e eles é, não tem o que comer. Nós somos longe, a gente também não tem dinheiro e ele faz uma pergunta, quantos pães vocês têm? E eles respondem para ele, fala acho que o, o mestre está com fome, mas para ele deve dar. Tem aí, né? Alguns, tem sete pãezinhos e alguns peixinhos. Talvez se fosse você, se fosse eu, eu diria assim, despede mesmo. Manda o pessoal mesmo embora, porque não vai dar certo. O que, que vai fazer com sete pãezinhos e alguns peixinhos, se tem mais de, de quatro mil pessoas, homens ali, fora mulheres e crianças? O que, que vai fazer com isso? Será que a gente vai, vai fazer alguma coisa? Será que já despede logo? Mas Jesus já olhou para eles e falou, tá, manda sentar todo mundo. Esse manda sentar é como se ele dissesse assim, eu vou alimentar esse povo. Manda sentar, ele estava querendo dizer assim, vai acontecer. Manda sentar, ele estava querendo dizer, a provisão está vindo agora. Manda sentar, quer dizer assim, eu acredito, não importa o que vocês achem, eu acredito. Agora eu te pergunto, e você acredita? Será que você tem essa, essa, essa visão? de olhar para poucos pãezinhos e poucos peixinhos, e olhar para a multidão, aposto, mas eu não tenho nem pão, nem tenho multidão, tá bom, então vou te dar outra característica, que você de repente tem lá um terço do valor da sua conta que você tem que pagar, não importa se é a luz, se é água, se é aluguel, se é prestação da casa, você tem só um terço, e alguém já disse para você assim, ó, oh, a gente não vai conseguir pagar, não tem jeito, não vai dar o salário que está recebendo, não paga as contas e você já está ouvindo ali umas palavras totalmente negativas. E aí você chega lá e fala assim, olha, traz aí o um pouco de dinheiro que tem, pega aí as contas que tem para pagar e já coloca elas aqui em cima da mesa, todas elas, coloca separado né, o que, que se paga no banco tal, no banco tal, no banco tal, aí a pessoa olha para você e diz assim, esse cara é louco. Estou dizendo que o dinheiro que ele tem Não paga um terço do valor Como é que ele já manda separar as contas Como é que vai se pagar Já manda pôr o dinheiro aqui do lado O que, que ele está demonstrando? Que ele acredita que algum dinheiro vai aparecer E vai ajudar a pagar todas essas contas Jesus podia ter reclamado, irmão Jesus podia até ter, ter falado assim: puxa vida, olha aí veio toda essa multidão. Eu agora não tenho pão. Eu agora não tenho é, comida para dar para eles. Olha aí que situação. Olha aí cadê, cadê o Judas? O Judas? Pô, mano furou hein? Você não foi legal. Olha o que você fez aí, ó. Juntou todo esse pessoal, você já tinha que ter ido mandado buscar, já tinha que ter feito alguma coisa, conversado com o pessoal por aí, pegado doação, feito alguma coisa, porque agora aí está todo esse povo aí, ele já é final da tarde, eles estão cansados, eu já orei e foi curado, já orei e eles foram abençoados, já libertei aqueles endemoniados, mas vai ficar sem comida? Pô, Judas! Não, Jesus, em momento algum, reclamou em momento algum ele reclamou, sabe o que ele faz? ele pega o pouco que tem, ele fala, tomando os sete pães e os peixes, está no 36, e dando graças, o que, que ele estava fazendo? sendo grato, agradecendo, ele levanta para Deus e agradece, obrigado Senhor pelos sete pães, obrigado Senhor por esses peixes, obrigado Senhor, porque o Senhor está mandando aí a tua bênção, eu estou agradecido, porque esse pouco de pão, esse pouco de peixe, eu sei que vai ser o suficiente, algo o Senhor vai fazer, mas eu te agradeço por ter esses pães, eu te agradeço por ter esses peixes, por essa pessoa que deu pão e deu peixe, e esse povo que está aqui, todo faminto, necessitado, eu te agradeço, obrigado. Se fosse você, tá, 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 a bolsa era baixo, você estaria agradecendo? Se fosse você, você estaria colocando o quê? E agora, como é que a gente vai fazer? Chama lá, ou você ia falar, obrigado, Senhor. Obrigado, porque o Senhor deu um terço do valor, porque o Senhor deu meia cesta básica, porque o Senhor deu um pouco disso, um pouco daquilo. Obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor nos ajudou. Obrigado, porque até a semana passada eu estava empregado, o mês passado eu estava empregado, obrigado Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós até hoje, você imagina, quando isso acontece, quando você começa a entrar por esse caminho, ele não tinha o suficiente, para alimentar todo aquele pessoal, mas a palavra dele foi diferente, Jesus foi grato pelo que tinha, por aquilo que Deus fez chegar às suas mãos, será que está falando com você aí, meu irmão, minha irmã, a gratidão, Será que você tem reclamado do que tem te faltado? Você tem sido grato pelo que Deus tem te dado? Qual dos dois? Quando você vai orar, você é aquele do me dá? Ou aquele que fala, obrigado Senhor? Quando você vai orar, você sabe lembrar que Deus já te livrou, já te libertou, já te curou, já te prosperou, já te tirou de onde você nem imaginava onde estava? Deus precisa encontrar em você a manifestação da presença dEle. Sabe qual é a manifestação da presença dEle? O amor. E sabe o que o amor provoca? Gratidão. Se não há amor, não há gratidão. Se não há gratidão, não há amor. E se não há gratidão e não há amor, é porque você está precisando se converter. Está na hora de você se converter. Está na hora de você aceitar a Jesus novamente e mudar a tua história. Você deve entender como funcionam os princípios de Deus. Aqui nós vemos um exemplo né? é, de alguém que mostrou a diferença. De alguém que estava ali para fazer a diferença. Jesus estava ali mostrando para eles. Se você é grato, o impossível virá para a sua vida. O financeiro virá para a sua vida a restauração, a compra da casa, o pagamento do carro, a porta de emprego, virá para a sua vida, aposto, mas o senhor só fala de coisas materiais? Não, olha aqui, Lucas 17,12. olha o que diz, e entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro dez homens leprosos, os quais pararam de longe, levantaram a voz dizendo, Jesus, mestre, tem misericórdia de nós, e ele vendo os disse-lhes, ide, Mostrai-vos aos sacerdotes e aconteceu que indo eles ficaram limpos e um deles vendo que estava são voltou glorificando a Deus em alta voz e caiu aos seus pés com o rosto em terra dando-lhe graças e este era samaritano respondendo Jesus disse não foram dez os limpos e onde estão os nove não houve quem voltasse para dar glórias a Deus senão este estrangeiro disse-lhe levanta-te vai a tua fé te salvou. Gratidão traz salvação. É algo muito forte. Quando a gente começa a olhar para isso, a gente entende o seguinte. Quem busca por Jesus, encontra misericórdia. Se você buscar por Jesus convertido ou não, você encontra misericórdia. É por isso que nós falamos aí fora, o pessoal fala assim. Ah, mas aquele cara também não é convertido? Mas ele também recebeu um milagre. É, quem busca por Jesus, encontra misericórdia, porque ele é amor, mas tem algo diferente, quem se entrega a Jesus, recebe intimidade, e quem se entrega a Jesus e recebe intimidade, aí essa intimidade com Jesus traz o que? Salvação, aliança, relacionamento, milagres também, ou seja, o milagre pode vir para os dois, mas aquele que busca por Jesus, ele pode receber só o milagre, mas aquele que se entrega, aquele que, que é coloca lá o seu coração né, a ser grato a Jesus, ele recebe salvação, ele recebe uma intimidade diferenciada, há uma mudança na vida dele, para que ele possa realmente fazer a diferença, e isso precisa entrar no nosso coração, por quê? Porque quando nós vemos aqui os exemplos de Jesus, ele vai dando para a gente toda a direção, será que você tem entendido que o milagre da sua cura, o milagre da sua, da sua libertação, o milagre da restauração do seu casamento, o milagre da restauração lá com o seu filho, o milagre da restauração dos projetos que ardiam no seu coração, passa pela gratidão a Deus, reconhecimento, na Rassui canta labai, bai. nai naia sore canta. Nikidarashev acai. o shabrak na Rácia. Entre ontem e hoje, para dar acai. Alguém pegou aí o projeto, olhou e falou assim: Isso eu disse que eu ia fazer, mas justo agora veio esse negócio de pandemia. Oh, e o Senhor está mandando dizer para você assim, muda o teu coração e entra nesse negócio, seja grato, e o Senhor diz, eu abro esta porta para você passar, coloque a gratidão como estandarte, como uma bandeira real, como estabelecimento físico e estabelecimento espiritual, e as portas se abrirão, as barreiras cairão, o levante se desfará e você será próspero, o Senhor te dá essa autoridade, você pegou nisso ontem, Depadou, raboca, é Kai, Você pegou nisso ontem e você está agora preocupado. E disse: Puxa, justo agora, justo agora, coisa nenhuma, agora é a hora que o Senhor quer colocar você e mostrar para você que sete pães e poucos peixes vão alimentar mais de quatro mil. Quer dizer, agora o pouco que você vai produzir vai trazer e achar e condição financeira para destinar fazer uma grande, uma tremenda, uma gloriosa mudança. Deus não quer ser o seu Deus às vezes Deus não quer ser o seu Senhor às vezes Ele quer que você reconheça nele que você seja agradecido porque Ele escolheu você a palavra diz isso não foste vós que me escolheste a mim mas eu escolhi a vós então a benção está sobre você mas você tem que ter essa posição de gratidão para se a cara sebe a Lô sobrou cana Ei de o Senhor me mostrando falou aqui dessas pessoas que estavam enfermas, que tinham aqui o problema e só um voltou. Falou dez lepros, só um voltou. Sabe o que Deus está falando? Quantas pessoas querem ser curadas, mas não conseguem agradecer pelo milagre da cura. Mas eu não recebi ainda, porque você não acabou de dar a Shai, não acreditou. Mas o Senhor está dizendo para você, olha ele está falando com uma baixa na com uma pessoa, a dor. Vai aqui de trás da, do joelho, aqui essa parte de trás da perna, e vai até o calcanhar. E você fala assim, um dia eu penso que estou curado. Dois dias depois, no máximo, está doendo de novo. Eu não fui curado coisa nenhuma. Acho que foi empolgação. Eu ouvi o pastor falando, e aí me empolguei. Não, chama-se ingratidão você não tem sido grato a Deus você não tem perdido seu tempo agradecendo recebi a cura, estou curado, que bom, tchau foi embora, agora eu vou cuidar de outras coisas não, comece a glorificar a Deus de manhã comece a glorificar a Deus de tarde comece a glorificar a Deus de noite comece a dizer obrigado Senhor por este milagre Ei, não importa qual é o tamanho da sua enfermidade pode ser realmente uma, uma feridinha pode ser um câncer, não importa comece a falar de para Dor, prequebi, a nave a eu sou grato ao Senhor, meu Deus, pipador la barra sub porque o Senhor está curando, porque essa dor não vai fazer parte mais da minha vida. Não é que você é grato porque recebeu a cura, você é grato porque sabe que esse Deus maravilhoso vai fazer a cura, vai entrar com a providência, vai entrar com a prosperidade, vai entrar com a realização, vai tomar a sua casa, vai tomar o seu casamento, vai tomar o um projeto sentimental. Que você tem, não é reclamando que você vence, é agradecendo, é glorificando, é bem dizendo, é chamando a presença de Deus, dizendo: só o Senhor é Deus na minha vida, eu te agradeço, te glorifico pelo milagre, meu Senhor, você tem que mudar a sua estrutura, haciendo. Na Yoshobra Cantalácia, a dica na ausência de gratidão da liberdade para a enfermidade ausência de gratidão da liberdade para a enfermidade é. você que tem dor em qualquer parte do corpo qualquer parte está doendo agora Fica de pé em nome de Jesus Cristo você vai começar a agradecer pela cura você que sabe qual é o problema você que sabe o que está acontecendo você tem o que? Diabetes? Você tem o que? É, problema de fígado? Você tem o que? Problema de estômago? Tá doendo? Tá dor na perna? da ramai? No No da no pé? Eu vejo assim alguém com, com, com a, os ossos do dedo do pé e você diz assim, dói demais? Tá doendo? e você agora vai começar a dizer senhor eu sou grato a ti por essa cura e vai citar qual é a cura. Eu sou grato a ti, Senhor, pelo meu casamento. Eu sou grato a ti, Senhor, porque o Senhor está entrando com a providência. Nicanor Xarahadai, ó, que parar aqui no bicanai no pescoço. Tem esse osso, desse osso de baixo até a nuca. Aqui em cima você tem sentido dores. Tem hora que você tem que andar devagar para não mexer o pescoço rapidamente. Comece a agradecer. Porque esse milagre está aí na sua frente, assume ele para você. Comece a dizer obrigado, Senhor, porque o Senhor curou. coloca a mão e diz obrigado, Senhor, porque minha nuca foi tomada. para canácia, cantarabadai. Ei, você tem asma, baracandai, bronquite, xiriba, cantarabai. Comece a respirar e dizer obrigado, Senhor, porque eu estou curado, eu estou curada. O ar está entrando e eu sinto como se ele tivesse liberdade de andar em mim de uma forma especial. Obrigado, eu não. Não sinto mais, canácia subia, quebede anabra canabácia cai, você não tem que ter receio, olha, o braço sem candorabai, você não consegue mover o seu braço, virando ele assim, ó. Você diz assim: Eu não consigo, dói muito. Então comece a agradecer aí, comece a dizer: Me badobi, adabi a cantalabahai, está curado, e quando você começar a agradecer, você vai começar a virar o seu braço como nunca virou. e essa dor vai sair de você e nunca mais vai voltar, de passebra canta núbia, esse poço, é o poço da gratidão é a água que o Senhor está te dando, que te alimenta, que te fortalece, que te renova, bebe dessa água, começa a ser grato oh, mas você não sabe que eu passo na minha casa com meu filho, com a minha filha sabe o que ele está dizendo? Seja grato, diga obrigado Senhor porque o Senhor me deu esta criança obrigado Senhor, porque o Senhor me deu ele com saúde, obrigado Senhor Senhor, o Senhor me deu ele forte, firme determinado, obrigado Senhor, porque o Senhor está liberando ele agora de toda malcriação, liberando ele agora de todo vício liberando ele agora de toda palavra que ele possa lançar contrária, e o amor de Cristo vai reinar nele obrigado Senhor, porque será um grande pastor, porque será um grande músico, será alguém que adorará, Adé Carabaia adorará alguém que levará a palavra alguém que vai andar no bairro que ele mora, e quando ele passar todos os vão dizer, eis aí um homem de Deus, aí de Canahai, uma mulher de Deus, epa, tupa, sebre, nabia, canta, libra, sebi, andalabahai, em cano, sebra, cana, ha, subi,